0: Menschen, die zum Beispiel Lippenherpes haben und dazu noch ein dickes Auge, wo wir dann bei mir sämtliche Alarmglocken anfangen zu klingeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode befasst sich mit dem Wunderwerk Auge, denn im November Thematisieren wir bei das PTA-Magazin das Auge? Zum Thema habe ich heute meine Kollegin Stefanie Fassnacht am Mikrofon. Sie ist PTA und Apothekerin und arbeitet nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch regelmäßig in einer
0: Center-Apotheke in Neu-Isenburg. Hallo Steffi, na, wie geht's dir? Moin Julia, auch mir geht's eigentlich ganz gut. Naja, ist Freitag, ne? Genau, Freitag
1: ist immer gut wir machen heute Podcast zusammen. Das ist ja eine Premiere, oder irre ich mich da? Haben wir schon mal zusammen einen Podcast gemacht?
0: Ja, claro, Erinnere dich so ganz dunkel. Zusammen mit Christoph haben wir doch aus dem Redaktionsnähkästchen geplaudert und erzählt, wie wir eigentlich zum Podcasten gekommen sind.
1: Ach ja, stimmt. Mein Gott, das hatte ich schon völlig vergessen. Wir sollten ja. vielleicht mal einen Podcast über das Merken machen, oder?
0: Das wäre gut. Das käme mir auch entgegen.
1: Also wir wollen ja heute übers Auge sprechen. Du bist ja nicht nur in der Redaktion, sondern du bist ja auch einmal in der Woche noch in der Apotheke. Ja, genau. Und da kommst du ja auch mit Augenbeschwerden in Kontakt. Was sind denn die häufigsten Augenbeschwerden, die du da von deinen Kunden hörst?
0: Also da fällt mir sofort das trockene Auge ein. Das kommt in der Tat sehr häufig vor. Dann kommen viele Leute, die über Gerstenkörner jammern oder Reizungen aufgrund von Umwelteinflüssen. Dann während der Pollensaison natürlich allergisch bedingte Reaktionen an den Augen. Ja, und ich hatte auch schon mal Kunden, die hatten zu hohen Blutdruck und deswegen ganz rote Augen und auch nicht mal so selten und vorzugsweise am Wochenende, wenn kein Arzt zu erreichen ist. Menschen, die zum Beispiel Lippenherpes haben und dazu noch ein dickes Auge, wo dann bei mir sämtliche Alarmglocken anfangen zu klingeln.
1: Also rotes Auge wegen des hohen Blutdrucks, das hört sich ja schon wirklich kriminell an. Also was heißt kriminell, das ist ja das ist ja lebensbedrohlich.
0: Jein, also ähm, ich hatte wirklich mal einen Kunden, der hatte ganz rote Augen, war ein junger Kerl und ich dachte, Gott, was kann das wohl sein und habe dann... Eigentlich nur, um das auszuschließen, gesagt, kommen. lassen Sie uns mal den Blutdruck messen. Und der hatte fast 200 Blutdruck und den oh habe ich Gott. dann zum Augenarzt geschickt. Er hatte das auch nicht auf beiden, sondern nur auf einem Auge. Den habe ich dann sofort zum Arzt geschickt und der kam dann ein paar Tage später an und hat gesagt, ja, also es war in der Tat sein zu hoher Blutdruck.
1: Da habe ich gerade so ein Bild vor Augen, wie bei so einem, wie bei so einem Hasen, so die Augen raus. Weißt du, rausquellen, wie in so einem Comic? Nein, das ist natürlich nicht zum Lachen.
0: Nee, es war nicht zum Lachen und der arme Kerl hatte auch ein bisschen Schiss gehabt und war dann aber froh, dass es der Blutdruck ist und der äh, ist jetzt in Behandlung.
1: Da zeigt sich doch mal wieder, wie wichtig die Vorortapotheke ist, um auch ja. sowas rauszukriegen. Ja, unbedingt. Ja, ist das so. ja. Du hast das trockene Auge erwähnt. Wie beschreiben denn deine Kunden die Beschwerden beziehungsweise Du kannst das ja nicht sehen, ob das trocken ist oder nicht. Mhm. Welche Fragen stellst du denn dann deinem Gegenüber, also um das rauszufinden?
0: Ja, also manche Kunden, das ist irgendwie ganz süß, die stehen dann vor mir und sagen, ich brauche Augentropfen. Und ich so, mhm. <lacht> zeig äh, auf die Sichtwahl, gucken Sie mal, hier ist ein Regal voll, was soll es denn genau sein? Und dann kommt so, ach so, ähm, ja, <lacht> Ja, ich frage dann einfach, gezielt nach, erstmal für wen sind die Tropfen, welche Beschwerden liegen genau vor und äh, frage auch, ob sie schon irgendwas unternommen und was ausprobiert haben. Und dann kommt da so beim Fragen raus, wenn sie unter trockenen Augen leiden, dass die Augen eben sehr häufig tränen, dass sie rot sind und vor allem, dass es sich so anfühlt, als ob sie Sandkörner im Auge hätten. Und das sind dann schon mal sehr gute Hinweise auf das trockene Auge. Ja, und dann frage ich eben auch noch nach, ob sie zum Beispiel häufig vor Bildschirmen sitzen, ob sie regelmäßig Medikamente einnehmen müssen oder ob es vielleicht Grunderkrankungen gibt, die bei ihnen vorliegen. Warum fragst du jetzt nach den Medikamenten und den Grunderkrankungen?
1: Gut, Medikamente weiß ich, weil es gibt ja eine Reihe von Medikamenten, die einfach ein trockenes Auge hervorrufen. Genau. Aber Grunderkrankungen?
0: Also Medikamente, klar, das übliche, orale Kontrazeptiva sind da vorne mit dabei, Beta-Blocker, Antidepressiva und so weiter. Das muss dann gegebenenfalls unter ärztlicher Aufsicht die Therapie umgestellt werden. Bei Grunderkrankungen ist es einfach so, dass sich bestimmte Erkrankungen auch auf die Augen auswirken können. Zum Beispiel das Sjögren-Syndrom. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Die kann alleine auftreten, aber auch zum Beispiel mit Rheumatoida Arthritis vergesellschaftet sein. Und die ist sehr häufig mit einem trockenen Auge assoziiert. Dann gehen auch chronisch entzündliche Hauterkrankungen, wie zum Beispiel die Rosatia ins Auge. Da leiden die Betroffenen sehr oft unter geröteten Augen. Und da ist dann aber oft nicht nur die Binde, sondern auch die Hornhaut betroffen. Und das ist einfach ganz wichtig, dass solche Sachen vom Arzt dann behandelt werden.
1: Bindehaut war jetzt ein gutes Stichwort, weil jetzt frage ich mich natürlich, Bindehautentzündung und trockenes Auge hängt ja durchaus zusammen, wird aber unterschiedlich behandelt. Wie unterscheidest du das?
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, letzten Endes ist die Bindehautentzündung das Symptom oder der Ausdruck des trockenen Auges. Ich versuche dann nachzufragen oder das anhand der Symptomatik ein bisschen auseinander zu dividieren, weil in der Hautentzündung können ja zum Beispiel durch Infektionen, durch virale oder bakterielle ausgelöst sein. Es können Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Das versuche ich halt durch Nachfragen so ein bisschen abzugrenzen. Bei einer vorübergehenden Bindehautentzündung ist es dann oft so, dass die Augen erstmal einfach nur jucken. Dann gucken die Leute in den Spiegel, stellen fest, dass die Augen gerötet sind. Manchmal sondern sind so ein Sekret ab und die Lider sind morgens verklebt. Und oft ist es dann auch so, dass, wenn es jetzt nicht das trockene Auge ist, sondern so eine vorübergehende Bindehautentzündung, dass ein Auge einfach stärker betroffen ist als das andere.
1: Also an den Augen möchte man wirklich nichts haben, ja?
0: Nee, nee. Das ist so lästig. Das ist es und äh, solche Sachen kommen ja in der Regel dann auch immer zum Wochenende, wenn dann ja. kein Arzt erreichbar ist.
1: Ja, das äh, das haben solche Sachen irgendwie so an sich. Ne? Ja. Die Umweltbedingungen hast du gerade erwähnt. Was ist damit? Also wie wichtig sind die und welche, sag ich mal, gehen ins Auge?
0: Naja, jetzt zum Beispiel ganz typisch in der kalten Jahreszeit, wenn die Luft draußen trockener wird und eine niedrigere Luftfeuchte hat, dann hat, haben viele Leute sofort Beschwerden an den Augen, dann Bildschirmarbeit im Büro oder die ganzen Gamer, die stundenlang vor dem PC sitzen und zocken. Und wenn man dann so konzentriert auf die Mattscheibe guckt, dann blinzelt man nicht mehr richtig. Wenn man weniger blinzelt, dann wird der Tränenfilm nicht mehr richtig über die Augenoberfläche verteilt. Ja, und dann reagiert das Auge halt einfach mit Reizung und Rötung.
1: Warum ist denn der Tränenfilm eigentlich so wichtig? Also Tränenfilm klingt ja immer so ein bisschen, als müsste man
0: permanent weinen, aber dem ist ja nicht so, ne? Nee, dem ist nicht so. Und da kann man nur sagen, Wunderwerk Auge. Absolut. Ja. Also der, der Tränenfilm, der schützt zum einen die Augenoberfläche vor Austrocknung. Außerdem versorgt er die Hornhaut, die keine eigenen Blutgefäße besitzt, mit Sauerstoff. Und Wunderwerk Auge, deswegen, wenn man sich den Aufbau des Tränenfilms anguckt, der Tränenfilm, der besteht aus drei Schichten nach außen, zur Umwelt hin ist eine Lipidschicht, dazwischen kommt eine wässrige Schicht und dann zur Bindehaut hin so eine dünne Schleimschicht. Und ist eine dieser Schichten nicht richtig aufgebaut oder sind die Komponenten nicht richtig zusammengesetzt, dann funktioniert die Befeuchtung der Augenoberfläche nicht mehr richtig und dann kommt es eben zu Reizungen, Rötungen und den Symptomen des trockenen Auges. Wunderwerk Auge, das ist
1: ein Stichwort. Wenn ich denn was von Physik verstünde,
0: <lacht> dann was ich nicht wie, ist, wie mir.
1: Also ich verstehe das schon, wie wir sehen können, aber wenn man sich das mal genau betrachtet, das ist dann wirklich reine Physik und einfach fantastisch, oder? Ja, das ist das einfach das toll.
0: Das ist super. Doch, also überhaupt, ähm, nicht nur das Auge, auch unser ganzer Organismus ist ja eigentlich ein Wunderwerk.
1: Eigentlich dürften wir den gar nicht nach draußen tragen, ne? Weil
0: nee, ist so gefährlich <lacht> ja. da draußen. Genau.
1: <lacht> Na gut. Dann kommen wir zum Tränenfilm zurück. Du empfiehlst ja dann sicherlich Tränenersatzmittel. Mhm. Da gibt's ja ganz verschiedene. Mhm. Wie gehst du da bei der Empfehlung vor? Also wie wie arbeitest du dich sozusagen durch oder ran ans Auge?
0: Ja, da gilt wie immer: Wer die Wahl hat, hat die Qual, <lacht> weil es gibt ja unendlich viele Produkte in der Apotheke. Also grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, dass die Beschwerden bei meinem Gegenüber schon längerfristig bestehen, dann rate ich erstmal zum Arzt zu gehen, weil letzten Endes kann nur der Augenarzt oder auch in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt die Ursachen von trockenen Augen klären. Außerdem kann auch nur der Augenarzt feststellen, ob letztendlich eine Störung des Tränenfilms vorliegt oder nicht. Also bei der Auswahl versuche ich mich immer, an der Ausprägung der Beschwerden zu orientieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein sehr junger Kunde oder eine sehr junge Kundin vor mir steht, die mir erzählt, dass die Augen ständig brennen, nachdem sie stundenlang am PC gespielt haben, sie aber ansonsten eigentlich keine Beschwerden haben, dann empfehle ich wässrige Tränenersatzmittel. Die haften nicht so lange am Auge, lindern aber super die Beschwerden. Und das sind zum Beispiel Präparate mit Polyvinylalkohol oder Polyvinylpyrolidon. Und gerade diesen Gamern sage ich dann auch, dass es eigentlich, dass es ganz sinnvoll ist, bevor sie anfangen zu zocken, sich schon mal die Augentropfen reinzumachen, einfach um Beschwerden vorzubeugen. Den müsste
1: man auch noch sagen. Ich habe nämlich gerade einen hochinteressanten Artikel gelesen über den ökologischen Fußabdruck von allem Digitalen, der unglaublich groß ist, ja, was, was ja. einem gar nicht so bewusst ist. Dem müsste man gleichzeitig noch sagen, denkt bitte auch mal an die Umwelt, wenn ihr gamet. Aber gut.
0: Genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht die Apotheke ist der richtige Platz. Das wäre dann wahrscheinlich eine erzieherische Maßnahme. Ich weiß nicht, ob die dann so gut ankäme. Da
1: hast du natürlich recht. <lacht> das stimmt. Wobei ein bisschen Erziehung ist ja auch in der Apotheke dabei. ne? Kundenerziehung.
0: Gesundheitserziehung, Kundenerziehung, alles Erziehung, mögliche. Ja. ja.
1: Jetzt hast du von wässrigen Tränenersatzmitteln gesprochen. Bei stärkeren Beschwerden empfiehlst du sicherlich dann etwas anderes.
0: Ja, genau. Also wenn ich merke, das reicht denen nicht oder wenn sie sagen, das hatten sie schon mal, das hilft nichts, dann äh, rate ich zu Produkten mit Hypromelose oder Karmilose. Das sind Cellulose-Derivate und die können sehr viel Feuchtigkeit binden oder eben auch dann zu Hyaluronsäure. Und für nachts empfehle ich gerne Carbomere, das, also die Polyakrylsäure, deswegen nachts, weil die sehr gut haften, auch super lange befeuchten, aber erstmal nach dem Auftragen die Sicht behindern. Das dauert so eine halbe Stunde, dann geht's wieder und ich finde das aber besser, sowas dann zur Nacht zu nehmen, wenn man schläft. Ja, Und wenn es immer noch nicht reicht, dann rate ich zu Tränenersatzmitteln mit Lipidzusatz. Also das können Triglyceride oder Phospholipide sein. Und da finde ich besonders toll die Präparate, die man so direkt aufs geschlossene Lid sprühen kann. Die werden aufgesprüht und über das Lid wandern dann die Lipide in das Auge ein und stabilisieren den Tränenfilm. Und das finde ich gerade auch bei älteren Leuten, die ja oft stärkere Beschwerden haben, super. Da sprüht man einmal aufs Auge, muss sich nicht mühsam was eintropfen.
1: Wie lange kann man dann? Wie lange ist dann die Sicht behindert oder ist die gar nicht behindert? Die ist eigentlich gar nicht behindert. Ich glaube, wir haben nur der Vollständigkeit halber die Trehalose nicht erwähnt.
0: Ja, richtig. Die das ist auch. Ist, die ist auch sehr gut. gut dabei, ne? Ja, genau.
1: Dann gibt es ja immer wieder, sage ich mal, Streit um die Konservierungsmittel, also mhm. was hältst du von konservierungsmittelhaltigen Augentropfen? Sind, also sind die Konservierungsmittel so so gefährlich, wie es oft dargestellt wird oder ist das eher so ein bisschen ja aufreger?
0: Also wenn das vorübergehende Beschwerden sind und die Leute mal nur drei, vier Tage konservierte Augentropfen anwenden, ist das aus meiner Sicht kein Problem. Was anderes ist es, wenn Leute unter starken Beschwerden leiden und mindestens drei bis viermal pro Tag tropfen müssen. Dann kann es schon sein, dass insbesondere das Benzalkoniumchlorid den Tränenfilm nachteilig beeinflusst und die Beschwerden zum Beispiel des trockenen Auges verstärkt. Also bei solchen Leuten achte ich darauf, dass ich Präparate ohne Konservierungsmittel in diesen Einmaldosenbehältnissen oder Komod oder Airless-Systemen abgebe.
1: Also es ist wie immer im Leben eine Frage der Differenzierung.
0: Richtig, genau.
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts, Steffi. Alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, was jetzt kommt. Die anderen können sich darauf freuen. Aufreger der Woche, du hast ihn erfunden. Was ist dein
0: Aufreger der Woche? Mist. Gefangen. <lacht> ja, gefangen in der eigenen Schleife. Ja, mein Aufreger der Woche. Ich habe diese Woche eigentlich... Ja, ein Kompliment von einem älteren Herrn bekommen, der war schon vor ein paar oho. Wochen. Ja, oho. Mhm. Der war schon vor ein paar Wochen bei mir in der Apotheke, hatte total entzündete, aufgekratzte Beine, weil seine Haut zu so trocken war und es ihn ständig und vor allem nachts gejuckt hat. Den habe ich erstmal den Gang zum Arzt empfohlen, habe ihm dann aber zur Überbrückung verschiedene dermokosmetische Präparate gegen Juckreiz mitgegeben, habe gesagt, er soll das ausprobieren, wie er damit hinkommt. Ja, und er stand auf einmal vor mir in der Apotheke, hat mir eine Packung Merci in die Hand gedrückt, hat sich für die oh. super Beratung bedankt und hat obendrein gleich noch ein Pflegeprodukt mitgenommen. Och, ja super. Und das fand ich super. So macht Apotheke Spaß. Das glaube ich dir sofort.
1: Steffi, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Ich glaube,
1: wir machen jetzt öfter mal Podcasts zusammen zu solchen fachlichen Themen. Du hast ja. das ja voll drauf. Danke. Dann wünsche ich dir noch ein paar wenige Stunden der Arbeit, denn es ist Freitag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind kurz vom Wochenende. Und dann wünsche ich dir ein schönes solches.
0: Dir auch ein schönes solches, meine Liebe. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.